0: Det her er min stemme. Den taler til dig. Den vil hjælpe dig med at blive i stand til at forstå det, du skal til at høre. Forstå Kejserklenodierne. Hvis du lyttede med i afsnit 1, så har du klaret rejsen en gang allerede. Derfor skal du tro mig, når jeg siger, at det kommer til at gå godt igen den her gang også. Og hvis du ikke lyttede med i første afsnit, så vil jeg klart anbefale dig at trykke stop lige nu. Og gå tilbage til starten af serien. Nu skal du med til Værmland og til Portugalien. Ind i Selma Lagerlöfs roman, Kejseren af Portugalien. Den her gang vil jeg fortælle dig om Solens pige. Hun hedder Clara Fina Gulleborg, og hun er Jan Anderssons datter. Jan hvis vanvidsforestillinger forestillinger, vi hørte om i første afsnit. Historien om den lille Clara Gula, der dag bliver en voksen kvinde, er en fortælling om et uundgåeligt svigt, en ung må gå igennem, når voksen tilværelsen kalder. Vi har alle sammen været den unge, eller er den unge, lige nu. Derfor skal du lytte med og tage med på rejsen. Det her er min stemme. Om et øjeblik tæller jeg til 10. Og for hvert tal, du hører, kommer du længere og længere ind i fortællingen om Clara Gula og hendes far, Jan. Er du klar? 1. Tag en dyb indånding. 2. Hold vejret et stykke tid, før du slipper det. 3. Du slapper af i kroppen og bliver åben over for det, der skal ske nu. 4. Hør min stemme. Du lukker alt andet ude. 5. Kun min stemme og dit åndedræt. 6. Nu mærker du, at tiden opløses. 7. 2021. 8. Du forlader Danmark og bevæger dig mod Værmeland. 9. Du øjner et lille skur, og inde i skuret er en lille barneseng. Der ligger et lille barn i sengen. Det er en lille pige. Hun er ildrød og hævet i hovedet. Hun er syg og svøbt i, hvad der ligne resterne af en skjorte.
1: Hvordan det nu ellers gik til, da klokken nærmede sig midnat, og Katrina sov allerdybest, gik han hen til kisten og tog skjorten frem. Først rev han det stive skjortebryst af, og derfor flåede han den i to dele. Den ene listede han ind under den lille krop, og den anden bredte han ud mellem pigen og det varme, tykke tæppe, hun havde over sig. Derefter krøb han sammen i sin krog igen og vågede over hende som før. Når jeg
0: siger tallet ti, træder du ind ad døren til den lille klare gulde. Ti. Skråløkker. Ja, du er i skråløkker. I Askedalen, Værmeland, Sverige. Året er 1860, og Gulla ligger i febervildelser, mens hendes far Jan våger over hende. Og på gulvet ligger resterne af den skjorte, han har svøbt sin datter i. Han blev gift i den skjorte. Nu er den lindring for den lille barnekrop. Familien er fattig, og skjorten er det fineste stykke stof. Det eneste stykke bløde stof, de ejer. Hold lige fast der. Vi er til andet afsnit af Kajserklinoderne. En podcast, hvor vi åbner Selma Lagerlöfs store roman, Kajseren af Portugalien.
2: Den er så gripende derfor, at den skildrer kærligheden både som noget, som kan ødelægge en, og samtidigt det enda, som kan gøre en til människa på rigtigt.
0: Velkommen tilbage. Til en fortælling om en kærlighed, der både kan ødelægge og gøre os til rigtige mennesker. For at forstå historien om den lille pige, der allerede er blevet rask igen og står og venter uden for skoret, klar til at komme i skole, har vi igen brug for den svenske stemme, som vi også hørte i afsnit 1.
2: Jeg hedder Anna-Karin Palm, og jeg er svensk skjønlitterær forfattere. Som barn är hon väldigt förbunden med fadern. Och de är alltid tillsammans nästan när han inte arbetar. De står varandra mycket nära. Och det finns en stor kärlek mellan dem. Men hon är ju också en intelligent, kviktänkt och självständig flicka. Och det visas på olika sätt i boken. Och det finns ju... Det antyds gennem sådan her små varselscener, hvad som kommer at hende. Til eksempel første gången når Jan går med Klara Gulla til skolan. Och så kom, de går hand i hand på landsvægen, men når de kommer frem til skolan og Klara Gulla ser de andre barnen, så släpper hun hans hand og går over på andre sidan vägen og nærmer sig barnen.
0: Klara Gulla slipper altså sin fars hånd allerede her, som en lille skolepige.
2: Hun har en otroligt stærk kærlighed til sin pappa, men hun har også helt naturligt en, en vilje at släppa taget om sin pappa og nærme sig verden på sit eget sätt.
0: Og den drift udad, væk fra askedalene, væk fra farmand, den tager kun til i takt med at gule vokser op. Clara Gulla ender med at blive en flot, attraktiv kvinde. Og det er der jo nogen, der opdager.
2: Hun har fået af en forbi-resande handelsman et rødt sidentyg. Eh, forældrene havde ikke råd at købe det, men handelsmannen siger, men hun får tyget, for hun er så vacker, og hun skal have den her klänningen. Så hun går eh, med en rød klædning. Som jo er, då förstås associeras til seksualitet og synd og fara på ulike sätt og, og självständighet. Og de bliver også til og med upleksede af præsten, for at hun har den her røde klänningen i kyrkan.
0: En rød silkekjole, som både er flot og farlig, og i hvert fald tiltrækker sig opmærksomhed. Anna-Karin Palm fortæller der her om en central scene, hvor Jan følger efter sin datter ud i skoven. I skoven kan hun nemlig være i fred. Og hun har taget sin røde kjole på.
2: Jan i ut och og går i skogen, og så hører han nogen som sjunger. Og så fælger han efter, og så forstår han jo, at det er Klara Gulla som sjunger. Og hun klætrer op på et af de högsta bergen i trakten, stor och og står deroppe og sjunger, klädd i sin røda klänning. Og så når han ser hende, så tystner hun, og så Øppner hun armarna og liksom brer ud armarna som om hun ville omfamne hele verden.
1: Da Jan endelig havde skoven bag sig og kom ud i det fri, så han straks den som sang. På den allerhøjeste klippetop, hvor udsigten var videst, lå der en stenbunke som afgrænsning, og på den øverste sten stod Clara Fina Gulleborg i sin røde kjole. Hun sås klart og tydeligt mod den blege aftenhimmel, og hvis folk nede i dale og skove dybt under hende, havde haft deres øjne rettet mod storsnipper, burde de have kunnet se hende, som hun stod der i sin strålende dragt. Hun så milevidt ud over landet, hun så hvide kirker på stejle bakker, ved søbrederne, jernværker og herregård indlagt i parker og haver, går i en lang, tæt række lang skovbrynet, de dyrkede markers kvadrater, Lange, snodede, veje, skove uden grænse og inde.
2: Det er en fantastisk vacker scen af ungdomlig længtan og iver og liksom, begær til en større virkelighed. Og samtidigt då pappan, som ser henne og som bliver enormt smertad og sorgsen, derfor at han i det øjeblikket indser, at hun ikke bare reser for at hjælpe dem, utan for at hun faktisk længtar bort.
0: Den smukke kjole, udsigten fra toppen af store snipper, giver Clara Gulla selvtillid. Hun er ikke længere fars lille pige, men selv et stærkt menneske, der kan udrette noget i verden. I sidste afsnit af Kejserklenoderne fortalte Anna-Karin Palmers hvordan herremanden Lars Gunnarsson kræver Jan og Katrina betaling for den grund, som deres lille hjem skrålægger står på. Det er oretfærdigt, taget ud af den blå luft, og det er et beløb de fattige daglejere umuligt kan betale.
2: Når de har fået veta, forældrene, at de måste på något sätt få fram 200 kroner for at kunne beholde sin stuga, og de sitter og grubbler, hvor i all världen det her skal gå til på kvällen, og då säger plötsligt Klara Gulla... Eller det er faktisk så her också, at Jan sitter och väntar på, at hun skal säga någonting for han vet ju vilket fantastiskt. Eh starkt og kraftfuldt barn hun er så han på noget sätt aner at hun skal rädda situationen og då säger hun plötsligt så her Om ni ville låta mig fara ud i verden, sagde hun Katarina slutade med
1: Hvis at... I bare ville lade mig rejse ud i verden sagde hun. Katrina holdt op med at mumle og vride sine hænder havde vagt et svagt håb i hende det skulle da ikke være så helt umuligt at tjene 200 ristaler sammen til den 1. oktober, sagde Clark Ulla. Vi har lige haft Sankt Hans, så der er tre måneder til. Hvis bare jeg må rejse til Stockholm og tage arbejde der, så lover jeg jer, at huset skal forblive jeres ejendom. Da Jan Andersson i Skrolika hørte disse ord, blegnede han bort, og hans hoved sank bagover, som om han skulle til at besvime. Det var så smukt af den lille pige. Det var det, han havde ventet på hele tiden. Men hvordan skulle han kunne leve, hvis hun rejste fra ham?
0: Jan og Katrine lader deres datter, Clara Gula, rejse til Stockholm.
2: Hun lykkes jo pengene, så hun redder stugan, men hun kommer ikke tilbage.
0: Skrulykker bliver reddet. Men hvor er Clara Gula? Hvorfor kommer der intet
2: nyt? Då börjar Jan sitta på vid ångbåtsbryggan och vänta varje gång ångbåten kommer in för att han är övertygad om att hon ska vara ombord. Och varje gång båten närmar sig så går han längst ut på bryggan och står där och strålar av glädje. Och sen långsamt när får han inse att hon inte var med den här gången heller så får han gå tillbaka och går han därifrån nedbruten.
0: Det här är det slår klick för Jan.
2: Han fortsätter ju att bygga på sin fantasi. Varje gång han så att säga, får smärtan av att hon inte kommer, så blir hans fantasivärld nästan ännu starkare. Alltså, det är ju verkligen också det är så tydligt hur han så att säga, behöver den här fantasin för att kunna fortsätta älska henne. Och, och han måste älska henne, för det är kärleken till henne som har gjort honom till människa.
0: Jan vil ikke se realiteterne i øjnene, så på det her tidspunkt tager han afsted til Portugalien. Og du skal med. Om lidt tæller jeg fra 11 til 20. Og langsomt vil du forlade Værmland, Jan i skrolykker og komme til Portugalien. Der er en, der venter på dig der. 11. Træk vejret dybt ned i lungerne. 12. Du kigger rundt i askedalene. og på storsnipper. Ude i skoven. 13. Din vejretrækning bliver dybere og dybere. Du lukker øjnene. 14. Skrulykker. Bliver langsomt til en sløret plet på din nethinde. Askedalene letter. 15. Du fokuserer kun på din vejrtrækning. ind og ud. 16. Nu ser du din kejserkrone og dit scepter. Du går hen til kejserklenoderne. 17. Du hører en svag stemme i tonen. Hvad er det? Hvem er det? 18. Når jeg siger tallet 19 tager du kejserklenoderne på. Alt andet er ligegyldigt. 19. Du tager kejserklenoderne på. Og på tallet 20 er du fremme i Portugalien. 20. Du åbner dine øjne. Du er i Portugalien. Og stemmen, der kalder, er nu helt tydelig. Det er inden. Du har fundet klar gulla.
2: Når han begynder at være kejserne af Portugalien, då venter han jo ikke bare på sin dotter, utan på kejserinnene af Portugalien.
0: Jan ved, at Claragula er her i paradiset Portugal. Han er helt overbevist om det. Det er en måde at beskytte hans lille pige fra det, der måske har hende i Stockholm.
2: Han har ju ända sedan hon var liten velat skydda henne. Och det finns också flera scener där han så att säga anar, förutser att hon kan komma och utsättas för någon fara. Och då måste han vara där och se till att inget händer henne. Och det här är ju en väldigt naturlig känsla hos de flesta föräldrar tror jag. Den här viljan att skydda sitt barn från allt ont i världen. Men det Selma Lagerlöf gestaltar så vackert i den här boken är ju att i varje förälders liv så kommer det ju också ett ögonblick då man måste släppa taget- och då man måste låta barnet gå ut i världen och klara sig själv. Och att det kan vara oerhört svårt. Och det, det visar hon ju i den här boken att Jan, han säger ju det själv. Hon är flygfärdig nu, hon måste flyga. Men i, i sitt känsloliv har han enormt svårt att faktiskt släppa taget- Därför att hon är, hon är den som har förvandlat hans liv. Hon är meningen med hans liv kan man säga. Och det är ju också en ganska tung börda för ett barn att bära.
0: Ja, det är i den grad tungt för ett barn att ska bära hela Portugalien på sina skulder i romanen hører vi intet om Clara Gullas liv i Stockholm, ligesom Jan ikke hører noget om det. Så for at forklare os, hvad det er, der sker, når et barn flytter hjemmefra, har vi brug for hjælp fra en ny stemme.
3: Jeg hedder Mette Løkke Nielsen, og jeg er forsker og lektor på Center for Ungdomsforskning, som ligger på Aalborg Universitet. Det er jo sådan en helt eksistentiel menneskelig tilblivelsesproces, kan man sige, man bliver til som menneske, altså hvor barnet bevæger sig fra at være fuldstændig afhængig og tilknyttet til forældrene og til hjemmet, og så over tid at blive mere og mere uafhængig og selvstændig. Det er jo en meget lang og meget kompliceret proces, kan man sige, som er både følelsesmæssig og praktisk, altså at man skal lære sig nogle praktiske ting i livet, at tage vare på sig selv, lave mad og vaske sit tøj og være økonomisk uafhængig, men også at, øh, at løsrive sig mere eller mindre følelsesmæssigt for sine forældre og, og selv skabe sine egne relationer.
0: Mette Lykke Nielsen fortæller os, hvad der ligger i løsrivelsesprocessen fra barn til voksen, når man ser på det under en sociologs mikroskop.
3: Det kalder vi for en transitionsproces, en overgangsproces, kan man sige. Det er der rigtig mange af, forskellige typer af overgangsprocesser i ungdomslivet. Altså overgangsprocesser er altid knyttet til en form for usikkerhed, fordi der sker noget nyt, og, og det er også knyttet til typisk store følelser.
0: I kejserne af Portugalien er Jans følelser i forbindelse med Clark Gullas løsrivelsesproces kørt helt af sporet. Eller er de? I hvert fald bygger han en tryg og sikker verden til hende inde i sit eget sind.
3: Vi har faktisk lavet sådan tre kategorier af forældre, og den kategori af forældre, som jeres far minder rigtig meget om. Det er et forældreskab, som der ikke er særlig mange af i vores forskningsprojekt, men det er forældre, som har udviklet en så høj grad af nærhed og intimitet med deres børn, at de har meget, meget vanskeligt ved at give slip på dem. Altså at det er forbundet med et kæmpestort tab, når den unge skal flytte. Og det er jo forståeligt nok, hvis man har etableret et, et liv, et hverdagsliv med, med børn, hvor børnene har været fuldstændig centrale og centralt placeret i forældres identitet. Det forældreskab, der bliver det ikke det faciliterende mulighedsskabende forældreskab, hvor det er barnet, der er i centrum, men der bliver det mere forældrenes Følelser af sorg og afsavn, der kommer i centrum, og på den måde bliver det et negativt øh, farvel til barnet, fordi barnet faktisk kan føle øh, skyld over at skulle forlade forældrene, og det bliver barnet, der skal tage hensyn til forældrenes følelser i, i stedet for modsat.
0: Er Jan en dårlig far? Lægger han skyld på klar guld. Skal hun tage hensyn til hans følelser og ikke omvendt? Findes sådan en far i dag? I virkeligheden? Er det noget, man kender fra forskningen?
3: Jamen, vi er stødt på det i nogen grad. Ikke jo ikke, ikke i, i det, der dramatiske, øh, det der dramatiske grad, som er i øh, bogen. Men der er der nogle eksempler, vi har tænkt hold der op, det er voldsomt, det her, ikke? Og øh, kan jeg vide, om han får noget hjælp, siger, at han ser det. Så sådan, 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 det har vi tænkt i nogle tilfælde. Ikke så mange, men i nogen.
0: Jans eksempel er voldsomt. Sat på spidsen. Ekstremt. Og findes ikke i mange eksempler. Heldigvis. Men på andre måder er Jan, på trods af sine næsten 200 år på banen, også en moderne far. Grunden til, at han må tage til Portugalien, er jo, at hele hans identitet ligger i, at han er far.
3: I de sidste 30 år kan man sige, at der er sket det, at det er blevet mindre hierarkisk, Altså børnene er trådt i karakter som subjekter i stedet for objekter. Altså i stedet for at være objekt for forældrenes opdragelse og i rettesættelse og regler, så øh, kan man sige, at det generelt er generelt sket det, at vi er blevet mere ligeværdige. Og forældre lytter til børn, og man indgår i dialog. Og øh, så forældreskabet er blevet mere sådan faciliterende og opmundrende til udvikling og mere dialogisk. Når forældre i dag fortæller om deres rolle i, i børns flytteprocesser, så er det sådan en faciliterende rolle. Der er også rigtig mange forældre, der fortæller om deres forælderskab som et projekt, altså som er meget også identitetsboget. Og der, det synes jeg er interessant i forhold til, til romanen, at der er ekstremt meget identitet i forælderskab.
1: Han undgik altid Bjørn Hendriksson. Ikke engang på pladsen, uden for kirken plejede han at gå hen og give hånd og sige goddag. Men nu, efter at Jan havde fået en så forunderlig lille datter, var han ikke kun en fattig daglejer. Nu havde han en skat at vise frem og en blomst at pynte sig med. Nu var han rig med de rige og magtfuld med de magtfulde. Nu gik han for første gang i sit liv lige hen til Bjørn Hendriksons store beboelseshus for at aflægge sine fine slægtninge besøg.
3: Det er faktisk en meget moderne kan man sige, faderskab, fordi at det typisk har været sådan, at det var lønarbejdet, eller man kan man sige, det produktive arbejde. Der var identitetsbægerne for fædre, mens det var det reproduktive, der var identitetsbærende for, for mødre og for kvinder som sådan. Afhængig af igen social klasse og alle mulige andre kategorier.
0: I kejseren af Portugalien slipper Selma Lagerløf Clara Gula af syne i samme øjeblik, hun tager med færgen, og herfra fokuserer hele fortællingen på faren Jans ekstreme oplevelse af transitionsprocessen.
3: Vi har også interviewet forældrene til de børn eller unge, vi har interviewet, der hvor det har kunnet lade sig gøre. Og de forældre, også forældre, som har et godt og fint og omsorgsfuldt relation til deres unge, de rigtig mange fortæller om, at når især når det sidste barn, hvis der er flere børn i familien flytter hjemmefra, så bliver det en transitionsproces eller en overgangsproces for de voksne ligesom det er for børnene. Så der er ligesom to parallelle overgangsprocesser i gang. Og vi troede jo, at vi sådan set skulle undersøge kun de unges, men det blev faktisk også lidt en undersøgelse af de voksnes overgangsproces. Og vi blev overrasket over fortællinger om sorg og tomhed, og for nogen også depression, og også meget glæde. Altså det er faktisk meget flertydige følelser, der sit på de fordi på en måde så bliver... De fleste forældre er meget glade og stolte over, når et barn kan, kan, kan klare sig selv og etablere et selvstændigt voksenliv. Men det er også forbundet med en form for sorg. Fordi at de nu skal til at udfylde deres liv med nogle andre ting, end det, der har fyldt så meget i mange forældres liv. Ikke? Og det er jo præcis af den grund, at børn og forældre er kommet så tæt på hinanden.
0: Sorg depression blandet op med stolthed. Det beskriver egentlig meget godt det, der sker med Jan i kejserne af Portugalien. Blot i en ekstrem grad, hvor de mørke kræfter får for stor indflydelse og driver Jan ud over virkelighedens kant. Men hvordan ser den gode transition ud? Hvad skulle Jan og Clara Gulle have gjort?
3: Den gode overgang, det er den overgang, hvor barnet eller den unge ligesom selv beslutter og selv vælger, at nu vil han eller hun gerne flytte, og nu passer det ind i hans eller hendes livssituation. Der er jo også unge, som bliver smidt ud hjemmefra, eller som af en eller anden grund, på grund af konflikter med mor eller far, eller andre grunde, ikke kan blive hjemme. Og det er en relativt dårlig start på på voksenlivet. Så i første omgang er det den selvvalgte <løbende> slette proces. Det er den gode overgang er selvvalgt. Og så er det vigtigt, at den gode overgang bliver støttet følelsesmæssigt og praktisk af forældre. Og det er det præcis af den grund, som, som jeg snakker om før, at der er sådan, at det, der er en et normativt ideal om meget stor nærhed og støtte for forældre, og de unge, der ikke har mulighed eller ikke får den støtte, de ser det selvfølgelig som et meget stort tab og savn, hvis det ikke er eksisterende.
0: Så klar Gulla skulle tage valget selv. Det gjorde hun jo. Dernæst skulle Jan have støttet processen praktisk og følelsesmæssigt. Måske det er netop, hvad Jan gør, eller i hvert fald insisterer på at gøre i sin afmagt. Når han er afskåret fra at støtte klar Gulla i den virkelige verden, Sverige i 1860, må han lave en ny verden, Portugalien, hvor han kan gøre Klar Gulla til kejserinde. Udsigten, som Klar Gula ser fra toppen af storsnipper i Askedalen, er en udsigt til den store verden, hun drager ud i. Hendes fars Portugalien er måske det samme. Jans forhåbning om, at verden vil ligge åben og klar for hans datter, når hun træder ud i den. Hvordan ser det ud i 2021? Hvad betyder det i dag?
3: Det, som er anderledes, det er jo, at verden jo har åbnet sig for unge i 2021, og verden er tilgængelig, digitalt tilgængelig jo på en helt anden måde og vi har meget større mobilitet, i hvert fald når der ikke er corona. Men det der billede, I fortæller om, at hun står på en bakketop og kigger ud over verden og finder ud af, at verden er så stor, altså alle de der muligheder, det er jo i hvert fald sådan et billede, vi sådan helt klassisk eller traditionelt forbinder med ungdomslivet, at verden åbner sig, og mulighederne åbner sig, og der er uanede mængder, og det er sådan set bare op til dig.
1: Hun så milevidt ud over landet, hun så hvide kirker på stejle bakker, ved søbrederne, jernværker og herregård indlagt i parker og haver, bundegård i en lang, tæt række lang skovbrynet, de dyrkede markers kvadrater, lange, snoede veje, skove uden grænse og inde.
3: Men Det som jeres roman måske også kan... I talesættet er der er også nogle store begrænsninger, og verden er ikke altid helt åben, og, det, og man kan også slå sig på verden. Så det der meget positive billede af ungdomslivet som verden, der åbner sig, det øh, kan man også godt problematisere.
0: Det er blevet tid til at vende tilbage til virkeligheden. Det her var andet afsnit af Kejserklinoderne. Og før vi slutter, skal jeg have bragt dig sikkert tilbage fra Portugalien og Værmland. Tilbage til det, du er overbevist om, er din virkelighed. Jeg kan jo ikke efterlade dig her i Portugalien, vel? Nu tæller jeg ned fra 10. På tallet 1 vil du vågne og være tilbage, hvor du startede. Det er kun din bevidsthed, der har været på en rejse til Skrulykker og Portugalien. 10. Du ser ud over dit mægtige kejserrige. 9. Din værttrækning bliver mere normal. 8. Du tager kejserkronen af, sætter den ud i luften og lader den flyve væk. Du sætter dit sølvsæbter fra dig, og aner Værmlands skove komme frem fra togen. 7. Togen trækker væk, og du aner en lille klynge af huse. 6. Du står foran skruelykker i Askedalene i Værmland. 5. Du lukker øjnene og trækker vejret dybt. Fortsætter sammen med mig. 4. Du bevæger dig baglands opad. 3. Du lytter til min stemme. Du forlader askedalene. Du fornemmer et lys. 2. Du slapper af. Og når jeg siger tallet 1, er du tilbage i 2021. 1 du åbner øjnene. Velkommen tilbage. Tak fordi du tog med på denne anden rejse ud af fire ind i Selmalakkerløfs kejserne Portugalien. Nu er du tilbage i din trygge hverdag, hvor du startede. Og hvis du kigger dig over skulderen, så er jeg rimelig sikker på, at du endnu en gang kan se, at der står en stok op ad væggen, og der hænger en kasket på knagen over på stumtænderen. Eller måske er det en kejserkrone. Jo. I hvert fald er det meget godt. For dem får vi brug for, næste gang vi skal ud og rejse. Næste gang i kejseklenoderne får vi besøg af nye gæster. Det skal handle om Jan som far.